0: Este es el primer eh, programa de Desmontando la leyenda negra antiespañola, eh, proyecto que esperemos que tenga una larga vida y que sea del agrado de nuestros espectadores. Para iniciar esta serie eh, tenemos con nosotros hoy a César Cervera, eh, un periodista abulense, nacido en Candeleda, si no me equivoco, eh, redactor de, de la sección de Historia de ABC, de la brillante eh, sección que ABC mantiene desde hace mucho tiempo. Mm, él, en concreto, lleva colaborando con el proyecto desde 2014. Es autor de varios libros, Los Austrias el Imperio de los Chiflados, Superhéroes del Imperio, que vemos ahí como fondo de pantalla, y Los Borbones y, y sus locuras, que parece ser que aparecerá en, en breve tiempo. Bueno, César, pues lo primero agradecerte que te hayas prestado a, a, a ser el primero que pasa por, estas, por este programa, y hemos elegido nada menos que a la figura de, eh, de Blas de Lezo, eh, el famoso eh, militar español nacido en, en Pasajes de San Juan en 1687, que además en los últimos años, eh, yo diría como mínimo en la última década, pues ha adquirido una gran relevancia y una gran popularidad, algo que es eh, pues en cierto modo curioso, porque en España somos muy dados y, y de hecho es casi lo que justifica programas como el que estamos desarrollando hoy aquí, a, pues a, a olvidar nuestro pasado, a manipularlo con intereses pues muchas veces eh, aldeanos, a echarnos los héroes a la cabeza cuando no a borrarlos. Y lo curioso es que Blas de Lezo pues ha tenido una acogida popular verdaderamente insospechada que ha llevado hasta incluso la erección de una, de una estatua en, en la plaza de Colón, una estatua que por cierto también tuvo su polémica por parte de algunos supuestamente agraviados históricamente por por Don Blas y bueno pues en definitiva Blas de Lezo quizá por esas peculiaridades por ser el, el medio hombre por, por, por tener un aspecto casi piratesco, lo cierto es que goza de una gran popularidad pero bueno yo creo que nada mejor que tenerte hoy a ti aquí eh, para hablar de este superhéroe eh, del imperio y que podamos más o menos ajustar eh, los perfiles reales del personaje histórico más allá de de lo legendario y de lo y de lo mediático de su, de su apariencia actual. Entonces, eh, ¿qué nos puedes contar así a bote pronto? si alguien te preguntara quién es Blas de Lezo, quién fue Blas de Lezo.
1: Eh, básicamente, pues Teletra es un personaje que es muy atractivo, es muy atractivo a ojos actuales, te, tal vez por lo que estabas comentando, de que, de que es un personaje eh, con cierto aire de pirata, con, con una serie de frases eh, muy, muy locuaces, muy bravas contra, contra el inglés, O sea, de hecho son citas que se, se usan mucho en redes sociales, porque bueno, pues tiene esa, esa bravuconería tan típica de los españoles, y luego es un personaje que, que protagoniza una gesta, que, que es la, la, la serie de Cartagena de Indias que está al alcance de pocos, de pocos estadistas a, a lo largo de la historia. ¿no? Entonces, yo básicamente lo que, hago, lo que hice en el libro es seleccionar una serie de personajes de la historia de España que estaban olvidados, que viene a ser el 99% de los personajes de la historia de España, y elegí a esos personajes que ya estaban bordeando lo sobrenatural. Y no bordeándolo en el sentido eh, literario, sino porque dicen las fuentes que estaban eh, llevando eh, su, su esfuerzo físico y su esfuerzo mental más allá de lo, de, de lo humano. ¿no? Entonces es un poco jugar con ese juego, jugar también con el con el tema de, de que bueno los superhéroes actuales, eh, Superman, eh, Batman, bueno, son básicamente la proyección del, del ciudadano ideal de, del que es el imperio de hoy en día, ¿no? de Estados Unidos. Pues un poco, esto es el mismo juego, ¿no? Es como la propia sociedad imperial española creó una serie de personajes que les dotó incluso de superpoderes y que forman parte, están ahí entre lo legendario y lo real. En el caso de, de Telezo está en el área de lo muy, muy real, ¿no? Porque además es un personaje que es bastante reciente, ¿no? Eh, al final, eh, es, es un personaje ya de la época de los Borbones.
0: No sí, estamos. Además, o sea... además el, el personaje, digamos, el, el personaje que da, que da forma. A, al bronce que, que podemos ver en, en Colón, pierde una pierna en, en Málaga de un, de un cañonazo. De hecho, además, recuerdo que hace unos años hubo una exposición en el Museo Naval, un museo que es verdaderamente interesante, es una institución, quizá por lo feo que es el edificio por fuera, invita a no, a no pasar, pero ciertamente se hacen exposiciones magníficas. Y la, recuerdo la, en, en la de Blas de Lezo dos detalles uno de ellos tiene que ver con la pierna eh, amputada durante los combates, eh, debido al camionazo que recibió, al balazo que recibió, eh, durante eh, los combates contra la, la escuadra anglo-holandesa. Anglo Lo digo porque en esa... En esa um, en esa exposición había una sierra de las utilizadas por los cirujanos y uno te, se puede hacer la idea de lo que supone para un chaval que en esa que en, esa, en ese momento tiene 17 años perder una pierna y tener que ver cómo se la cierra se la en, ese, en ese momento. Después pierde un ojo, para contextualizar un poco al personaje, eh, pierde un ojo en tulón y finalmente en 1713 durante, o sea, en, en, en Barcelona pues en, en pleno litigio, no, nada de guerra, eh, España, Cataluña, ni muchísimo menos, de eso es un tema que hablaremos en su momento, pues eh, pierde un brazo. Y eso es lo que configura esa, esa idea de, de, del medio hombre, del hombre mutilado, ¿verdad?
1: Sí, bueno, hay, hay, hay varios matices que bueno, al final de la es un personaje que, como se está redescubriendo en los últimos años, eh, hay algunos eh, datos que, que, bueno, que son se están haciendo más recientes. Por ejemplo, se sabe que el, que el ojo probablemente lo perdió en el Pacífico, no eh, creo, creo haber leído. Eh, bueno, se está jugando un poco con donde, donde algunos datos así más concretos. El brazo, por ejemplo, no pierde el brazo completamente, pierde un poco la, la movilidad de, 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 de gran parte de la extremidad. Pero bueno, más allá de esos matices, sí realmente es un personaje que literalmente se va dejando trozos de sí en cada batalla en la, en la que participa, ¿no? Es, vamos, es el, el extremo del heroísmo, ¿no? Y además lo hace con, con puro oficio, ¿no? Porque es, es el sentimiento de, de de, de, ese siglo, ¿no? Él realmente no, no, él no siente que está haciendo algo extraordinario, simplemente está cumpliendo con, con los sí. estandartes que tiene él de, de, lo que tiene que hacer un marino y, ¿no? Y la, lo que, lo que entiende la, esa sociedad como que es el comportamiento ejemplar de alguien, ¿no? Él, de hecho, creo que de, después de la, de la batalla en la, en la que pierde la pierna, se le ofrece servir a Felipe, Felipe V en, en la corte, retirarse un poco de, de la primera línea y él rechaza, él quiere una carrera marina, él es un, es un vasco de, de pura cepa, ¿no? Quiere, quiere seguir ahí, ahí en, en, en el alta mar.
0: Sí, y además eh, está muy bien eso, eso que dices, de que prácticamente es un producto de su época, porque yo también coincido plenamente. Eh, en la historia española hay grandes héroes, yo he, tra he tratado mucho a Cortés, y evidentemente es innegable, son innegables las condiciones eh, de partida, las condiciones personales de, esa, de esas de esas figuras, pero evidentemente el canon al que se ajustan es el canon de la época, y en ese sentido. Tiene, tiene todo el vigor eh, y, y se sostiene muy bien la idea de, de, de continuar haciendo carrera como marino, porque evidentemente había también un componente de emulación con respecto a unos, a unos personajes del pasado y una especie de trayectorias ya predeterminadas a las a los cuales ellos eh, se, se ajustan. Pero bueno, yo creo que habría que, que intentar eh, irnos ya, si te parece, a Cartagena de Indias, al famoso Asedio, intentar arrojar un poquito de luz. Eh, contextualicemos. En el siglo XVIII, eh, las dos potencias navales son España e Inglaterra. Y, eh, desde luego, el Imperio Español, el Imperio Español en, en la, las Indias, en las Indias, pues es un, un territorio eh, muy codiciado por, por, por esa potencia naval, eh, por lo que significa incluso por, 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 por estar vinculado incluso a las Indias en última instancia, incluso a China. Entonces, ahí se nos aparece pues nada menos que el almirante Vernon, del cual hay que decir que en aquella exposición de la cual yo hacía ahora memoria, pues eh, se expusieron algunos, se mostraron algunas monedas de las que se acuñaron durante ese asedio teniendo la victoria como segura y, y es interesante porque eh, en este caso, en este caso la leyenda parece ser que se, que se inscribió es el orgullo español humillado por Vernon. ¿eh? Y, y lo del orgullo yo creo que es algo digno de comentario porque frente a otras ideas del español que se han ido acuñando de una manera romántica, sobre todo el del 19, el del español ocioso y tal, el, el español anterior era, un, era un, un español orgulloso e incluso en última instancia grave, que era un adjetivo muy utilizado. ¿Qué, qué, qué podríamos comentar al respecto de Vernon y de este, de este antagonismo angloespañol del 18? A ver,
1: también tenemos esta tendencia ¿no, de caer en el, en el esquema del héroe clásico, ¿no? Al final, dentro de, de lo que es el personaje de Blas de Lezo, pues tenemos al héroe que es Blas de Lezo, tenemos al villano, que va a ser Bermond, y tenemos, por supuesto, a, a, al villano que tienes en tus propias filas, ¿no? El héroe traicionado por los suyos, que va a ser el, el virrey eslava, que, que bueno, cuanto más se está estudiando esta figura del virrey eslava, más sabemos que no, no se ajusta a la realidad. De hecho, hay un enfrentamiento entre Blas de Lezo y el Virrey Slava en todo momento, que es un poco un enfrentamiento entre la fuerza naval y la fuerza terrestre. Pero claro. es que lo curioso es que en, en el propio caso de Vermont, él en todo momento, cuando no se lleva a efecto el, el asedio, va a decir que la culpa es de, de la fuerza terrestre. ¿no? De hecho, creo que, que en, su, en su tumba está escrito literalmente eh, «Se consiguió la victoria en Cartagena de Indias hasta donde llegó la fuerza naval» como diciendo más allá de eso ya es culpa de, de las otras fuerzas no entonces bueno Vermont realmente es un personaje de estos eh, pretenciosos o eh, un personaje orgulloso también pero un orgulloso prepotente digamos no uh -huh. y realmente él, él da por sentado rápidamente la victoria lo cual es bastante sorprendente porque hay que tener en cuenta que igual que España estaba perdiendo en ese momento eh, su influencia en Europa realmente estaba haciendo que a veces se estaba convirtiendo en una, una potencia más de segunda en Europa, en cambio en América de, seguía siendo la, la Roma de América, no seguía siendo el gran imperio en América y en, y en Asia era el, el imperio dominador, o sea, al fin y al cabo Francia e Inglaterra habían metido un poco la pata, en la, la pata me refiero, literalmente habían habían eh, tocado un poco tierra en, en América, pero muy poco, realmente el, el imperio español es allí es indiscutible y tiene unos medios impresionantes. Eh, Vermont conduce la mayor flota que se había llevado hasta entonces, la mayor flota que se había llevado desde Europa para, para operaciones en el Caribe. Eh, paralelo a esta operación, se va a llevar también una operación en, en Asia, que va a ir contra los intereses en, en el Pacífico, intereses en, en Filipinas, que también bueno, va, va, va a capturar uno de los famosos galeones de, de, galeones de Filipinas, de Manila, eh, pero no va, no, no va a tener un gran éxito tampoco. Entonces, al final, las dos operaciones que lleva a cabo Inglaterra en ese año eh, son, son bastante fallidas. La del Caribe la conocemos por el fracaso de Cartagena e Indias, que viene precedido, cierto, por un éxito en, en Portobelo, pero en, en, en general fueron dos operaciones bastante, bastante malas para los intereses ingleses y además eh, luego el, el tratado que se va a firmar en 1748 realmente dará la razón a España, digamos, le, le dejará como la ganadora porque todos los territorios conquistados van a volver a sus anteriores dueños y dado que son ellos los que han agredido, los que han in iniciado el, el, el ataque, bueno, son los grandes perdedores.
0: Sin duda, sin duda. Sí, yo creo que, que quizá eh, esa confianza, esa bravuconería pues viene dada también pues de, de, del éxito en Portobelo. Entonces, parece como que hubiera sido pues un camino victorioso, y evidentemente la propia configuración de, de Cartagena de Indias y la estrategia, como tú bien señalas, de Eslava, de al que vamos a dejar hoy en un segundo plano, porque quizá haya que tratarlo en, en, en un episodio futuro. Hoy vamos a centrarnos más en Blas de Lezo, del que estamos pues dando alguna algunas eh, pinceladas, ¿no? No, no incompletas, evidentemente, porque son personas eh, de unas unas trayectorias muy complejas bueno vamos a situar un poco al espectador en Cartagena de Indias que podemos decir qué configuración tiene ese puerto qué valor estratégico tiene y qué fuerzas se oponen eh, en, 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 no en una batalla sino en un proceso que acabará luego lo desvelaremos eh, pues eh, teniendo como factor determinante eh, la salubridad o insalubridad que produce un, un enfrentamiento de este tipo a mediados del 18, sin medicinas y sin, sin antibióticos en gran medida, y, y desatando, pues, o despertando un factor bacteriológico que, además, ya que estamos hablando de la leyenda negra, no me resisto a. a a poner de relieve lo incontrolable de la enfermedad y que como factor importante de las epidemias, además ahora estamos sufriendo una muy importante, en los conflictos y en la, en el cruce entre, entre poblaciones. Aquí es un factor decisivo, como ahora veremos. Pero bueno, ¿cómo nos describirías un poco eh, Cartagena de Indias, llévanos a 1.741? Bueno, pues
1: Cartagena de Indias es una de las llaves para, para el comercio americano. Hay que tener en cuenta que el, la raíz del conflicto entre en ese momento, cuando está ya el conflicto, es básicamente un... Un, un conflicto eh, comercial, ¿no? Están eh, hay una serie de flecos del Tratado Tres que no están resueltos del todo. Inglaterra quiere, bueno, o desde luego su propaganda, lo que lo que nos ha contado es que quiere terminar con el monopolio eh, español en América. La realidad es que lo que quiere es imponer su propio monopolio, porque sabemos que, que sus actividades comerciales en el norte de, de América eran todavía más agresivas, más, uh -huh. eh, más cerradas a nivel de comercial. Bueno, pues Cartagena es uno, es un puerto fundamental, es un puerto que seguramente pues, le hubiera dado la puerta a, a toda Sudamérica a Inglaterra, ¿no? Tener, tener un pie en tierra de, de, en tierra firme hubiera sido, hubiera sido catastrófico para los intereses españoles. Eh, es fundamental que el, eh, eh, Vermont, igual que había pasado en expediciones anteriores, intentos de conquistar territorios españoles, eh, comete un error básico y es que no conoce bien la geografía, no conoce bien eh, las peculiaridades de, del, del terreno, lo, lo vemos en el siglo XVII en una intentona de Cromwell de, de conquistar Santo Domingo, eh, vuelve a pasar exactamente lo mismo eh, tema de geografía tema de eh, conocimiento de la población de, de cómo está eh, la relación con la población hay que tener en cuenta que en Cartagena de Indias son básicamente los que sacan adelante el, 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 la defensa son son criollos y son son eh, indígenas eh, eh, básicamente no, no hay casi peninsulares ¿no? en ese momento. Entonces, desconoce la geografía, desconoce la relación que tienen los españoles con la población local y, por supuesto, desconoce eh, la problemática que tienen las expediciones en, en estas latitudes para, para, para largo plazo. no Esto es la gran eh, la gran ventaja que tiene Velázquez y Slava, es que ellos planifican un, un asedio a largo plazo, ¿no? que dure varios meses, saben que las epidemias van a llegar sí o sí. De hecho, la propia epidemia también ataca a Blastelezo y, y a toda la expedición. De hecho, hay, hay sospechas de que, él, de que él llega a morir de, de una epidemia, ¿no? Que uh -huh. no es de una infección de, de la herida. Uh -huh. sí,
0: Entonces, la, hay, sí.
1: hay, hay una cosa que también que creo que es también muy interesante con, eh, con el tema de... Eh, de del... Hoy se me ha ido la, la idea, perdóname. Espérate. Vale, sí,
0: pues hecho pues yo el capote. Vamos a ver, los, las, las, las cifras que yo manejo, las que yo he, he manejado hasta la fecha, y como esto está sujeto a a rectificaciones, rectifícame si, si me equivoco. Parece ser que, que Vernon viene con 30.000 hombres y más de 100 navíos y que la fuerza resistente a este ataque, que ya digo que viene de la, de la victoria de Portobelo, son unos 20.000 habitantes, efectivamente criollos, eh, una sociedad mestiza como la que se ha implantado en, 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 la, en la América Hispana, eh, y seis navíos y tres mil soldados este sería, este sería el contingente bélico real luego claro el papel que desempeña esa población pues efectivamente es relevante a la hora de, de abastecer a las tropas, de hacer una serie de trabajos, pero bueno, digamos que la fuerza es diez veces en cuanto a soldados entendiendo eh, como soldados también la marinería eh, eh, superior en el caso inglés con respecto al, al, al español eh, Ocurre, sin embargo, que, eh, como tú bien has señalado, el gran conocimiento que se tiene de esa bahía pues permite una serie de, de, de acciones, eh, como es, supongo que ahora lo contarás, el hundimiento de algún barco para que su arbo, su, orbol, su arboladura haga de, 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 de algo análogo a lo que tenía el puerto de pasajes de, de San Juan, que era una cadena para impedir el paso de barcos. Aquí la cadena no existe, o lo que existe es, es el... Bueno, Pero sí existe...
1: Fracasa al
0: principio. Fracasa, quiero decir, existe pero fracasa y lo, que, y lo que hace de cadena realmente es la arboladura de barcos que se hunden y que impiden una circulación más fluida de, de, de la cometida inglesa. Entonces cuéntanos un poco cómo o sea, es todo aquello.
1: Lo, lo primero es que, normalmente, yo creo que a base de, de, bueno, de, de este proceso de mitificar, digamos, o de popularizar a Blas Telezo, pues al final se, se ha creado todo un poco un conglomerado, ¿no? Al final, le, la gente olvida que eh, las, lo que llamamos el asedio del Cartagena de India son una serie de tres asedios que se realizan en ese año. Eh, el primer asedio se va a realizar a principios de año. No llega a ser un asedio como tal, es un ataque, una intentona de asedio, ¿no? Digamos, y en ese momento está Blas Telezo, está reforzando las defensas y en ese momento Vermon decide retirarse y no va a realizar el ataque. El segundo ataque, que es el conocido, que es el que se va a desarrollar de este marzo hasta mayo, este que va a ser el de, de más larga, eh, más largo tiempo, es el más famoso, y en este es cierto que la responsabilidad del asedio va a correr por parte tanto de Blas como de, 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 de Slava. Y luego se va a producir un tercer intento de asedio, eh, ya después de, de, ya de retirado el Terezo de la primera línea, que también va a ser responsabilidad directamente repelerlo del de, de Virrey Eslava. De Entonces realmente de lo, dentro de lo que llamamos el asedio de Cartagena de Indias hay tres, tres fases diferentes, tres intentonas. ¿no? Eh, básicamente se, estamos hablando de un asedio que va a ser de, de nivel terrestre. No va a ser un asedio naval porque España, como estabas comentando antes con el tema de los datos, no tiene una flota más, nada más que para defender el puerto y más nada más que para defender la, la entrada a la bahía, la entrada sí. que se forma en, en el puerto de Cartagena y de, de Indias, en la bahía interior ¿no? pero más allá de eso no, no, no se va a dar una batalla naval de hecho eh, precisamente eh, volviendo al Virrey Slava lo que mucha gente lo que reclama es que precisamente Virrey eslava debería tener un poco más de protagonismo porque al final lo que se está configurando es una batalla terrestre no no se está configurando una batalla naval eh, por otro lado es cierto que Blasterezo lo que tiene es el carácter lo que tiene es la personalidad vibrante la capacidad de trasladar a las tropas eh, ...su misma convencimiento de que, va, de que va a triunfar y por supuesto es el que a principios de año es el primero que se encarga de reforzar las defensas, él, él es el primero que llega, llega antes que el Virrey eslava sí. y se encuentra unas defensas en, en un estado lamentable, entonces es él el primero que prepara estas defensas, el Virrey eslava va a llegar después y se va a sorprender de que, de que esté preparando tantas defensas porque él considera que no, no se va a producir el ataque... Aquí de nuevo un tanto para, para Blas Telezo, pero es cierto que a partir de, de ahí, de, de la preparación de las defensas y de la moral, es luego el Virrey Eslava el que toma las decisiones estratégicas básicas. De hecho, normalmente se suele considerar como muy positivo el, el intento ¿no? de hundir los barcos, los, los seis barcos que tiene Blastelezo a la entrada del puerto, pero lo cierto es que Blastelezo lo hace eh, de espaldas a las órdenes del Virrey Eslava y que además eh, no llega a tener en ningún momento, se hunden de una forma tan, digamos, precipitada que no llega a tener un efecto real. Realmente la, la flota inglesa pasa a la bahía interior sí. con bastante facilidad. Entonces, al final se pierde una flota que, bueno, tal vez a lo mejor hubiera sido bastante valiosa dentro, de, dentro del puerto, eh, directamente, estar eh, como si fuera una batería de, de puerto. Realmente es eso. La, 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 la clave del asedio es que eh, se hacen una serie de fortificaciones alrededor de, de la bahía interior y de la bahía exterior, y va a ser ahí la complicado que, lo complicado que va a tener los ingleses tomar eh, puesto por puesto y este uh -huh. agotamiento este mes eh, largo, estos dos meses, tres meses que se alarga el asedio es lo que va a acabar destrozando a la fuerza terrestre de Vermont
0: Nos está saliendo un César Cervera un poilin eslabófilo pero bueno, <risa> es lógico porque también es verdad eh, eh, la búsqueda del equilibrio en el análisis de los personajes históricos pues, pues estáis siempre latente y es cierto que la documentación a veces agranda a unos, os oscurece a otros, los ensombrece, y como, como decíamos al principio, en este, en este juego hay tres participantes claros, no tres protagonistas, el villano villanísimo, desde la perspectiva española, lógicamente, que es, que es el, el inglés, el héroe, que además con esos tintes eh, casi cinematográficos que, y, y legendarios que envuelve a, a hablar de Lezo, y luego un eslava, pues que es, digamos, eh, el, el, el factor burocrático, pero que en realidad deja de serlo según se va conociendo eh, su participación, porque en efecto eh, ya solamente el cotejo de, 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 la, de, de, de las fuerzas navales mmm, bueno, invita a pensar que la, que, la, que la victoria, si hubiera sido únicamente bélica, no podría haberse, eh, haber caído del lado español eh, como, como, como combate eh, únicamente el naval. Hemos hablado de la importancia histórica de, de, de esta de esta, de este episodio de este episodio eh, entre otros muchos lo que una de las consecuencias que es también por las redes se ha porque claro Blas de Lezo es un personaje muy vivo en, 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 en internet se ha hablado pues de uno de los efectos importantes al margen del efecto comercial que hubiera sido poner en, en manos inglesas no nos engañemos pues todo este comercio riquísimo que al fondo tenían nada menos que a China, porque porque Filipinas es digamos la antesala de China y el galeón de China o el galeón de Manila se llaman de, de, de ambas de ambas formas, lo que, lo que hace es frenar esta cometida y, y permitir que el imperio siga ahí vivo y, por ejemplo, eh, eh, consecuencias sea pues que hoy, eso se ha dicho muchas veces, hoy no se habla inglés en, en, en Colombia, Venezuela y toda aquella zona, sino que se habla un español eh, eh, riquísimo. Mm, vamos a seguir avanzando en la defensa. Los barcos mm, ingleses, a pesar de este intento de obstaculización, de, de, de ponerles unas barreras consistentes en los mástiles de, de los barcos hundidos, penetran. ¿Qué ocurre después? Después esa, esa, esas tropas inglesas saltan a tierra. ¿Qué ocurre cuando saltan a tierra?
1: Bueno, pues, eh, en el momento en el que saltan a tierra aquí es la clave de, de haber jugado con, con tanto tiempo, ¿no? con lo mucho que se ha alargado, lo mucho que les ha costado ir desalojando a todos los españoles de los puestos eh, de fortificación, el Virrey eslava es un personaje fundamental en la defensa Blas es fundamental, pero también es fundamental otro personaje que ha, también está oscurecido por, por Blas Telezo, que es el, es el jefe de los ingenieros, eh, no, no voy a decir bien el nombre, es, el apellido es Car Car de Naux. Eh, eh, es, un, es un personaje también fundamental para, porque bueno, al final eh, lo que es, lo más importante en esta defensa es lo muchísimo que le cuesta a los, a los ingleses tomar puesto centímetro a centímetro. Ya cuando llegan a poner tierra pie en tierra, pues eh, lo hacen muy agotados, lo hacen con, con, con muchas epidemias ya extendidas y bueno les va a costar avanzar por un territorio que, que de nuevo les vuelva a pasar como en Santo Domingo que no conocen no conocen la, las características de este terreno y bueno todos los asaltos los asaltos que que van a realizar sobre las fortificaciones se van saldando con una cifra de muertos eh, muy alta que bueno, que en un fondo se entremezclan la cifra de muertos con la cifra de, de, de muertos por, por armas con la cifra de muertos de epidemias. Entonces, realmente se, se produce una, una total sangría. Creo que, creo que el dato total son unos 6.000 mil soldados soldados muertos.
0: Y, Entonces, y, esos, y esos mismos soldados muertos reactivan la, la epidemia por su propia pestilencia y su propia descomposición eh, hacen deje, de, de efecto propagador de los que le siguen ¿verdad? Sí, de, de la propia, entre
1: la propia Cartagena de Indias también se registra, ya has comentado antes que Blasteleto eh, cuando, cuando cuando muere más adelante de, de ese verano lo eh, muere por, probablemente por, por una por una epidemia, por una peste o por un, eh, alguna enfermedad infecciosa que, que realmente la, la situación en estos asedios son es, es nauseabunda, lo, el la situación que se puede llegar a vivir, ¿no?, las circunstancias.
0: Sí, porque en lo que cuenta, lo que se suele contar, porque siempre estamos manejándonos entre entre lo legendario y lo histórico, la, la versión, digamos, más popular es aquella según la cual un disparo, eh, un impacto eh, desprende una astilla que se clava en la piel de, de Blas de Lezo y que es, digamos, la que abre ese cuerpo a ese cuerpo la vía de la infección, ¿no?
1: Sabemos que, que tiene un deterioro físico en ese verano, que, que desde, de, desde que se produce el asedio hasta, hasta después del verano, bueno, pues ha habido un deterioro. No sabemos si es por la infección de la herida, si es por, por su propia, por la propia epidemia que se está produciendo en ese momento. Pero fíjate, eh, no es por volver con, con el pobre Slava, pero fíjate, eh, cuando se produce el, la herida de, de, de Blas dentro del, creo que es el Galicia, ¿no? el barco Galicia que se produce justamente cuando todavía se está defendiendo la bahía la bahía interior, todavía no han llegado a penetrar los barcos ingleses, en ese momento está, está reunido en ese mismo barco también y... Slava, se está celebrando un consejo donde Slava también resulta herido. La, sí, sí, sí. la misma, la misma eh, cañonazo que, que hiere a Blastelazo también eh, hiere a. a lo digo porque Blastelazo, Blastelazo, realmente, si alguien ha tenido ocasión de leer su diario, eh, aparte de un militar excelente, es un escritor fantástico y además te transmite esa esa emoción ¿no? y esa bravuconería que tiene él. no su, su personalidad está muy bien plasmada en sus páginas. Eh, bueno, realmente. Eh, Blas de Lezo es muy crítico y a veces cae en, digamos a decir, hasta en la difamación con, con el virrey eslava, porque llega a decir que el virrey eslava no ha puesto, no, no se acerca al fuego enemigo, no, no, no se acerca sí. ni a los cañazos. Es falso porque él, él también resulta herido, ah, ¿no?
0: Sí. No, es curioso lo que comentas, y, y casi volviendo un poco a, a lo que hemos comentado anteriormente de, de, la, de los cánones hispanos, ¿verdad? En, en, en Blas de Lezo se ve algo parecido a muchos de los que le preceden, y es que son hombres de la espada, pero también hombres de la pluma, es decir, deja, son bueno, lógicamente la, ellos están obligados a, a dejar unos diarios que además son eh, unos documentos que avalan su, su acción y que son luego, luego analizados en, en la península, es, esto lo han hecho desde los primeros conquistadores hasta hombres de lezo que evidentemente no está conquistando, pero tiene que mantener eh, el territorio español, y es cierto que se demuestra que muchos de los que tienen éxito en, bueno con la espada eh, son buenos manejadores de la pluma y en, y en realidad muy buenos manejadores de la gente, cosa que es completamente lógica eh, son gente capaz de motivar a sus hombres, de mantener mucha fidelidad por parte de estos y esa es parte del éxito y en este caso como bien dices la, la, la figura oscura de, de Slava eh, uno de los que contribuyen a ello, o que bueno, sin duda, quien más contribuye a ello, es el propio Blas de Lezo, lo cual pues mm, compromete en cierto, en cierta medida, la, la imagen que se tiene pues eh, popular. Eh, te quería preguntar en ese sentido. Eh, Blas de Lezo ahora ha sido muy recuperado, tenemos esa estatua, por la cual, pues desde los sectores catalanistas hubo alguna queja por aquello del asedio de Barcelona. Eh, Sintiéndose, como son gente que vive en 1714, pues no, no salen del bucle. ¿no? Bueno, viven en eso y más cosas. Pero bueno, eh, claro, Blas de Lezo emerge en estos últimos años, pero yo te quería hacer la siguiente pregunta, con toda la intención, claro. Pero, eh, ¿Blas de Lezo realmente, históricamente ha estado olvidado?
1: El tema de, de, de Hernán Cortés, que, que, bueno, que en el fondo lo estabas apelando de, de forma indirecta, eh, es una cosa impresionante, porque bien sabes que es también un escritor, eh, un, sí, un escritor sí. fantástico y con una capacidad de trasladar una emoción tremenda. Eh, es que nos encontramos que los grandes héroes, los grandes generales de la historia, suelen ser muy buenos escritores. ¿Qué es esto? Una coincidencia, más bien tiene que ver con que su autopropaganda o su auto capacidad de ensalzarse, bueno también contribuye mucho a la memoria colectiva, sí. ¿no? Quiere decir Sabemos que Julio César era, era un gran escritor, sabemos que Federico el Grande, aparte de perder batallas contra los austriacos, también era un fantástico escritor y un hombre, un gran autoexaltador ¿no? de, de, su de sus propias virtudes. Sabemos que Escipión también le ocurre lo mismo, sabemos mm -hmm. que Hernán Cortés, sabemos que, sin embargo, Pizarro era medio analfabeto, que prácticamente sabía firmar lo mínimo. Y, sin embargo, sabemos que la figura de, de Hernán Cortés está mucho más elevada por encima de, de la de, de Francisco de Pizarro. Uh -huh. eh, bueno, volviendo al tema de Blas Telezo, sabemos que Blas Telezo escribió un diario que es muy emocionante y todas las personas que han accedido a él, eh, bueno, pues sienten esa emoción. Y, sin embargo, tenemos de Eslava un informe burocrático absoluto que manda la Corte, que, sin embargo, va a ser el que va... Tener éxito, va a ser el que se va a. Va, eh, los reyes van a creer en la versión de, del virrey, claro. pero, evidentemente, a nivel literario, el que va a triunfar con los años y con los siglos va a ser Blastelesto. Blastelesto también tiene a su favor el trabajo que ha hecho siempre la, la Armada Española en la defensa de su memoria, que creo que, sin darle ninguna leche al Ejército de Tierra, creo que ha descuidado más esta labor, ¿no? Realmente, tal vez tenga que ver por la Armada el propio hecho de que normalmente hemos tenido unos marinos. Eh, con, una, con una capacidad, con una ilustración y una, y una capacidad didáctica impresionante, pero realmente el personaje de Blas de Lezo eh, es un personaje muy bien cuidado por la Armada, siempre ha habido barcos de la Armada con el nombre de Blas de Lezo, la Armada siempre ha trabajado en su defensa, e incluso en, en Cartagena e Indias eh, sabemos que hay, hay una estatua de, de Blas sí. de Lezo, una estatua que no es reciente, no es como la, de, la que tenemos aquí en, en, en España, ¿no? la de... la, de la es en, la plaza uh -huh. de Colón. Uh -huh. eh, tampoco en Cádiz, creo que también se, se puso una estatua recientemente, pero bueno, ra, eh, Cartagena Indias nunca ha llegado a olvidar a Blas de Lezo. La Armada nunca ha llegado a olvidar a Blas de Lezo. Es un personaje que dentro de la desmemoria que suele haber en España con todos nuestros personajes, ha sido bastante bien cuidado. El problema, eh, desde los últimos 30 años, es que prácticamente el 99% de los personajes históricos se han guardado en un cajón, resultan desagradables a nivel ideológico desde algunas ideologías, resulta como, bueno, no, no vamos a dejar eso eso aparcado. Yo yo creo que tiene que ver con, con que desde la transición hemos, eh, hemos rechazado hacer un relato nacional, un relato basado en ciertas emociones, en nuestros personajes, en esto, y nos hemos centrado en un relato que tiene que ver con la Constitución, con la Unión Europea, con el progresismo, eh, bueno, un intento de, de bueno, dejar el pasado atrás, de decir, bueno, España es un desastre, es una anomalía, vamos a dejar la historia atrás y olvidémonos de ello y vamos a empezar de cero, ahora somos europeos, somos fantásticos. Entonces, eh, atrás han quedado personajes que no hace tanto, es decir, hace 30 años, eh, la, eh, hace 30 años, Blasterezo era mil veces más conocido que, no os voy a decir en la actualidad, porque es verdad que en la actualidad se ha recuperado, pero bueno, el proceso de recuperación de Blasterezo pertenece a los últimos 10-15 años. Sí. Es decir, Ahora sí que hay un sobre exceso de información sobre Blas de Lezo, hay un exceso de libros de Blas de Lezo, pero hasta, eh, hasta ahora no lo sabía en los últimos tiempos y sin embargo sí que había sido un personaje más o menos bien cuidado.
0: Sí, yo sí. pienso igual que tú. Eh, es cierto, claro, Blas de Lezo no es presentable en el contexto europeísta bobalicón, claro, porque es un, es un señor que dice frases como lo que hay que mear en dirección a Inglaterra, estas frases tan populares, y no solo eso, pues que es que les, les, les provoca una, una gran derrota, aunque no en exclusiva, como estamos eh, eh, comentando eh, esta noche. Eh, y claro, en, a, un, a, un, en, a una escala nacional, pues, hombre, con un... País Vasco, con nuevas congadas completamente entregadas al cultivo del, de los componentes endolingüísticos, pues Blas de Lezo, que no se llama de no sé qué y cosas por el estilo y que es un patriota de pies a cabeza y, y que incluso hoy no reconocería probablemente la toponimia de su lugar natal pues claro, es inasumible y este es el verdadero problema eh, al que nos tenemos que enfrentar no buscando, a mi juicio hay que buscar el equilibrio no buscando pues eh, trazar unos perfiles dorados que ya es algo que ya criticó Emilia Parabazán hace más de un siglo de nuestros de nuestros personajes históricos, pero sí al menos eh, pues intentar hacerlos aflorar, eh, darles darles conocimiento, e incluso, como estamos haciendo en este programa, pues matizándolos. Es decir, eh, hoy está apareciendo, probablemente para mucha gente por primera vez, la, la, la figura de Eslava. Bien, pues esto. esto era el imperio español, un imperio de virreinatos. donde hay unas figuras. Que, 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 son una especie de, de duplicación o replicación del rey en esos territorios en donde hay unos oficiales, pues, muy, eh, muy experimentados, gente como, 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 Don Blas, pues, que lleva navegando desde la adolescencia y que eh, tienen muy claro que tienen que servir a su rey y, y, y bueno, pues, se ajustan al canon eh, de la época. Eso es lo, esa es la intención que tenemos al hacer este programa y los que vengan eh, en adelante. Un poco a, a casi como cierre eh, del, del, del programa, me gustaría que abundaras en aquellos detalles que consideras que se nos han quedado de los muchísimos que hay eh, por tocar con respecto no solo a hablar de lezo, sino a la propia Carta General de Indias y en general al contexto en el cual se produce todo esto que hemos comentado hasta la noche.
1: Bueno, pues, eh... ¿Qué te puedo contar? Bueno, al final Blas de se le ha resumido, se ha quedado toda su figura en torno al, a la defensa de Cartagena de India. Lo que es impresionante de, de Blas Telezo es la gran trayectoria que tiene antes de llegar a Cartagena de Indias, que por supuesto no se no se resume en el bombardeo a Barcelona, que al final es, es lo que me comentabas tú, es que al final es agarrarse al agravio eterno, ¿no? agarrarse al, al mínimo detalle. Estamos hablando de, de una guerra dinástica donde donde no, no hay ningún, ningún componente ideológico. Y al final eh, la cuestión de todo esto es que lo que tenemos que quitar es eh, la ideología de, de ciertos personajes históricos, ¿no? No pensar que Blas de Lezo es de izquierda o de derecha si eslava es de izquierda, entonces. entonces O que los comuneros son de izquierda y Blas de Lezo es de derecha, ¿no? Blas de Lezo no tiene ideología, no tiene este tipo de ideología, ¿no? Tiene una mentalidad de su época y, bueno, creo que eso es fundamental. Mirar a nuestra historia con, con unos ojos eh, totalmente limpios y pensando que, bueno, Blas de Lezo, eh, llegando... Eh, teniendo un componente muy importante de patriotismo porque él considera que, que el patriotismo lo entiende como simplemente hacer lo que tiene que hacer, no sí. eh, cumplir con sí. su deber, cumplir con su oficio y pensando en una cosa que hoy en día el patriotismo tal vez no suena una, como un elemento abstracto o no suena un elemento eh, vinculado a elementos conservadores, pero sin embargo el patriotismo es de la cosa más, digamos, no voy a decir de izquierdas, pero que es la cosa más pública que puede existir, que es el hecho de, de servir a servir a, a las generaciones futuras, pensar que vas a contribuir a que la siguiente generación viva mejor. Si Blas de no hubiera hecho, no hubiera realizado su cometido en, en Cartagena y Indias, pues seguramente el imperio se hubiera deteriorado antes, la población hubiera sufrido más. Y la economía española hubiera sufrido más. Él lo hace básicamente pensando en que hay que salvar ese, ese imperio y que salvar ese, eh, que salvar Cartagena y Indias por, por, por su propia familia y por todo el bienestar de, de España, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a mirar tanto a los personajes históricos sin, sin estas capas de ideología y también hay que mirar al patriotismo o lo que entendía esta gente como patriotismo sin un componente ideológico, porque no, no lo tiene.
0: Así es, César, y ese es el propósito de este programa al que estás invitado a, a volver en el futuro y, y que y bueno que estás ya comprometido a volver eh, más adelante así que te doy las gracias espero que, que los espectadores eh, pues valoren este ratito y, y nada más nos vemos en, en, nuevos, en nuevos episodios de Desmontando la, la Leyenda Negra española un saludo bueno, pues...